0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 2. Könige 19, die Verse 8 bis 19 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Rabschake kehrte zu König Sanherib zurück, der inzwischen wieder von Lachisch aufgebrochen war und nun die Stadt Libna belagerte. Sanherib hörte, der äthiopische König Tiraka sei mit einem Herr unterwegs, um die Assyrer anzugreifen. Da schickte er noch einmal eine Gesandtschaft zu König Hiskia und ließ ihm einen Brief überbringen. »Überschätze deinen Gott nicht«, hieß es darin. »Lass dich nicht von ihm täuschen, wenn er dir sagt, Jerusalem wird nicht fallen, der assyrische König kann die Stadt nicht einnehmen. Du weißt doch, wie die assyrischen Könige gegen ihre Feinde vorgehen. Ihre Länder verwüsten sie und die Bewohner metzeln sie nieder. Und da solltest gerade du verschont bleiben?« Wurden denn die Städte wie Gosan, Haran oder Resse von ihren Göttern beschützt? Wie war es mit den Leuten von Eden, die in Telassa wohnten? Kein Gott half ihnen, als meine Vorgänger sie vernichteten. Und wo sind heute die Könige von Hamat und Arpad, Sephawayim, Hena oder Ava? Die Boten überbrachten Hiskia das Schreiben. Er las es und ging damit in den Tempel. Dort breitete er den Brief vor dem Herrn aus und begann zu beten. O Herr, du Gott Israels, der du über den Cheruben thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Welt. Himmel und Erde hast du geschaffen. Herr, erhöre mich, sieh doch, wie schlimm es um uns steht. Höre, wie Sanherib dich, den lebendigen Gott, verhöhnt. Es ist wahr, Herr, die assyrischen Könige haben die Länder aller ihrer Feinde verwüstet. Sie haben deren Götter ins Feuer geworfen, denn es waren ja keine lebendigen Götter, sondern nur die Figuren aus Holz oder Stein von Menschen gemacht. Darum konnten die Assyrer sie verbrennen. Nun bitte ich dich, Herr, unser Gott, rette uns aus der Gewalt des assyrischen Königs. Alle Länder der Erde sollen erkennen, dass du allein der Herr und Gott bist. Ganz bestimmt hast du das auch schon mal erlebt. Du hast dich für einen klaren Weg mit Gott entschieden. Du hast dich hingesetzt oder hingekniet und gebetet und gesagt, Gott, jetzt ist es soweit. Ich vertraue dir jetzt in dieser Situation. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich gehe den geraden Weg mit dir. Ich gehe nicht den krumm. Ich suche nicht meinen Vorteil. Und auch wenn mir Nachteile entstehen, aber ich setze ganz auf dich und ich weiß, du wirst mir helfen. So hast du gebetet und dann hast du Gott gedankt und dann bist du irgendwann müde ins Bett und dann bist du aufgestanden und der neue Tag beginnt und voller Elan gehst du hinein und du weißt, Gott ist auf deiner Seite und du bist in Gottes Hand und es ist alles wunderbar und dann kommt's. Die Anfeindung, die Probleme, die Zweifel, Irgendwoher kommt immer was. Die Stolpersteine. Ja, hat Gott denn wirklich gesagt? Das können Umstände sein, das können Menschen sein wie Sanherib oder Rabschak oder wie sie alle heißen in deinem Leben, die dir die rote Karte zeigen wollen, die deinen Gott klein machen, die gute Argumente ins Feld führen, um dir zu sagen, du spinnst und das ist doch gar nicht möglich und es nimmt dir die Luft zum Atmen und es nimmt dir den Wind aus den Segeln und du fängst an zu stottern und weißt nicht wohin. Das ist ganz normal. So ist das. Wenn man sich für einen Weg mit Gott entscheidet, dann geht nicht plötzlich alles glatt, sondern dann kommen erstmal Anfeindungen, dann kommt Gegenwind. Diesen Gegenwind, den muss man dann nutzen für die Weiterfahrt mit dem Segelschiff. Es ist nicht so schlecht. Da braucht man aber Mut. Und Standfestigkeit, das ist das, wofür Jakobus betet in seinem Brief im ersten Kapitel. Wenn es heißt, wenn diese Prüfungen kommen, diese Anfeindung, diese Versuchung, diese feindlichen Stoppversuche, Stolperversuche, dann bewirkt das Standfestigkeit in unserem Leben. Dann bewirkt das echten Glauben. Klar, vorher war auch schon echt. Ja, ja Gott, ich will mit dir, ich geh mit dir. Ja, ja, hat Petrus auch mal gesagt. Ich gehe mit dir in den Tod, hat er zu Jesus gesagt. Und dann kam es Brett bretthart für ihn. Er fiel auf die Nase, er weinte bitterlich. Aber dann stand er auf und die Liebe zu Jesus wurde erneuert. Und dann ist er nie mehr gefallen, glaube ich. Das hat er einmal gemacht. Standfestigkeit. Das war dann in seinem Leben. Und weißt du, das sieht man bei Hiskia hier auch. Da kommen die Feinde und die hauen ihm links und rechts was um die Ohren und die Argumente stimmen ja. Das ist ja nicht irgendwie aus der Luft gegriffen so. Da kommt ja nicht irgend so ein Lümmel aus Assyrien und macht den Jerusalemern jetzt ein bisschen Angst. Nee, das ist, das ist, der, das ist der damalige Herrscher des, des alten Orients, okay? Kein geringerer. Und Jerusalem ist wirklich Peanuts für den. Und er hat recht, wenn er sagt, du, also pass mal auf, ich habe alles erobert. Also mich wird nichts aufhalten, auch Jerusalem platt zu machen. Und das ist die Wahrheit. Eigentlich ist das so. Eigentlich. Wenn da nicht noch Gott wäre, der über allem thront. Und zu dem geht Hiskia jetzt. Er nimmt das nicht auf die leichte Schulter und sagt, ja, Moment, ich habe Gott das versprochen, Ah, das wird schon irgendwie. Nein, natürlich hat er Angst, natürlich hat er Zweifel. Ach, ich weiß nicht, Zweifel, in Anführungsstrichen, er rennt wieder in den Tempel. Als ob das Ganze dazu dienen soll, dass, dass dieser König lernt, am besten jeden Tag in den Tempel zu gehen. Natürlich nicht nur, wenn er Angst hat und in der Not, sondern auch aus Dankbarkeit. Und einfach so auch mal mit Gott Zeit verbringen. Das ist doch genau das. Es ist so eine tolle Situation. Auch wenn man sich die ausgerechnet nicht wünscht, oder? O Herr, du Gott Israels, der du über den Kyruben thronst. Und er macht Gott ganz groß. Du bist Gott über alle Königreiche, auch über San Herib. Und das ist so. Diese Wahrheit wird proklamiert in die unsichtbare Welt. Herr, erhöre mich, es ist schlimm. Aber höre auch, wie Sanherib dich verhöhnt. Das kannst du nicht akzeptieren. Es ist wahr, Herr. Die assyrischen Könige haben die Länder aller ihrer Feinde verwüstet und alle abgemetzelt. Es ist wahr, das ist die Realität. Und der schauen wir jetzt ins Auge. Deswegen, wir brauchen unbedingt deine Hilfe. Zeig du dich, Herr. Rette uns und zeig du der ganzen Welt, wie groß du bist. Dass du allein Herr und Gott bist. Das ist sein Gebet. Und ich wünsche dir einmal mehr. Ich habe viele Podcasts so beendet in den letzten Wochen. Ich wünsche dir nochmal mehr, dass du auch bei Gegenwind und Anfeindung und selbst wenn du anfängst zu stolpern, aber stolper hin zu Gott. Stolper hin zu ihm in seinen Tempel, in seine Gegenwart. Stolper zu ihm hin und fall dann auf deine Nase, nämlich auf dein Angesicht. Und bete ihn an und du wirst erleben, dass Gott dich nicht hängen lässt. Dass Gott dich nicht fallen lässt. Amen.